0: Między seriami Podcast Literacki Wydawnictwa Czarne O tym, na czym polega fenomen Lucy Berlin, o tym, co ją łączy z Anną Świszczeńską i z Annie Erno, oraz o tym, dla kogo tak naprawdę Berlin napisała instrukcję dla pań sprzątających opowiadają Karolina Felberg, krytyczka literacka i Łukasz Grzymisławski, dziennikarz. Zapraszam, Magda Kołdanowska, wydawnictwo Czarne.
1: Wiesz co? Ja się zastanawiam, czy znasz jakiś przypadek e, podobny do Lucy Berlin, to znaczy autorka czy autor, którzy osiągają światowy sukces, naprawdę duży sukces. Pierwsze miejsce na listach bestsellerów, New York Times, a przekłady na kilkanaście, kilkadziesiąt języków wiele lat po śmierci. Czy to się zdarzało bardzo często? Chyba nie.
0: A i to jest dobry początek rozmowy o czymś, yy, o fenomenie, którego częścią jest Lucya Berlin, ale, ale nie jest ani jego prekursorką, ani pewnie ostatnim ogniwem. Bo to chyba jest właśnie dosyć powszechne, że takie światowe odkrycia tak na miarę, tak, 30 przekładów w ciągu jednego roku i tak dalej, no to są duże sprawy. Yy, literatury kobiecej, przede wszystkim kobiecej, yy, gdzieś tam rozsianej i wydawanej w toku życia nawet i wielokrotnie, bo przecież ona miała i w latach 80., książki, i chociaż napisała i opublikowała za życie raptem 76 opowiadań, więc to nie jest dużo. I w latach 90., właściwie wyszły trzy książki z jej opowiadaniami, ale jednak to jest ten fenomen, który czeka nie tyle w sferze literackiej, estetycznej na odkrycie, bo chyba była doceniana od początku. Przez, zwłaszcza przez akademików, którzy ją też zapraszali do współpracy, przecież była też profesorką, ale przez czytelnika, który pożąda nowych jakości i te jakości nagle się zbiegają z czymś, co już jest właściwie jako literatura historyczna. To znaczy nagle, jej, nagle się okazuje, że teksty, które napisała w drugiej połowie XX wieku, one docierają do nas i robią taką performatywną robotę, zmieniają nam świadomość, dopiero wtedy, kiedy warunki na zewnątrz się na tyle zmienią, że nagle to jest o czymś to nagle już nie jest jakaś literatura mniej ważna, bo o, nie wiem, paniach pracujących fizycznie, tylko nagle to jest awangarda pewnego ruchu, nie? Jakby rodzenia się tej nowej świadomości, że praca reprodukcyjna jest właściwie najważniejszą pracą, ponieważ jest jedyną pracą, którą wykonujemy po pierwsze od zawsze, po drugie, nie możemy jej nie wykonywać, bo wtedy jako ludzkość zginiemy, a po trzecie, to jest ta praca, która nas łączy z tymi czynnikami nieludzkimi, prawda? Zwierzęta też wykonują pracę reprodukcyjną. Produkcyjnej nie, a reprodukcyjną tak. I zdaje się, że o to chodziło w przypadku Lucy Berlin, która jest z jednej strony pisarką kontrkulturową, to jest ewidentne. Ona żyje w drodze, zaraz będziemy opowiadać o książce, która pokazuje, że ona właściwie za- zakładała lotne domy, właściwie żyła w drodze. Żyje w drodze jak, jej, jak pokolenie buntowników z lat 50., 60., ale pisze już i świadomość, jaką operuje na na tym społecznym poziomie, nie literackim, tylko na społecznym, to to już jest późniejsze zjawisko, nie? To jest jest prawdopodobnie prekursorka, ale też wybitna realizatorka tej reprodukcji społecznej w literaturze.
1: No mówisz o tym, że że ona, ona jest reprezentantką jakiejś literatury, którą można można jakoś zaszufladkować jako literaturę kobiecą. Ja do końca chyba nie, nie jestem przekonany do takiej etykiety, ponieważ ona oczywiście pisze sobą. To jest najważniejsze w niej, że wszystko, co pisała, to jest to jest coś, co ona pozbierała przez swoje, przez swoje życie i przez swoje, przez swoje historie dosyć, można powiedzieć, ekstremalne momentami. I nie ma, tam nic, nie ma tam nic, czego ona by nie zobaczyła, nie przeżyła, nie pozbierała od innych ludzi i ze swojego życia. Ale to nie jest coś, co w tym sensie jest super wyjątkowe albo osobne. Nie, nie jest tak, że w amerykańskiej literaturze ona, ona jest jak, jakoś osobnym ptakiem zupełnie. To nie jest tak, że ona jest bardzo mocno zakotwiczona i w amerykańskiej tradycji. Ona jest nieprawdopodobnie odczytana w amerykańskiej literaturze, ale nie tylko. Jednym z jej idoli był Czechow przecież, o czym można przeczytać w, 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 w jej opowiadaniach, ale również w tym tomie lekko autobiograficznym, bardziej niż opowiadania jeszcze, który się ukazuje nakładem czarnego, nazywa się Witek w domu. Ona chyba nie zasługuje na, na jakiekolwiek etykiety. Ona jest po prostu y, wspaniałą autorką opowiadań. Gatunku, który no tutaj jest jednym, jednym z leitmotivów tej serii czarnego, w której ukazują się amerykańskie opowiadania, jest takie sformułowanie, że opowiadania literatury są tym, czym jazz dla muzyki, z tym, że wydaje mi się to dla wielu opowiadań amerykańskich trochę mm, upraszczające, ponieważ to słowo jazz sugeruje zawsze, że mam do czynienia z czymś improwizowanym, czymś ad hoc, natomiast wiemy, że te amerykańskie opowiadania w dużej mierze są nieprawdopodobnie wystudiowane, ułożone, e, są produktem nieprawdopodobnego namysłu, tam każde słowo. Im krótsza forma, tym, tym bardziej bardziej jest ciężkie, więcej znaczy. Natomiast przy Lucy Berlin, moim zdaniem, ten, ten, to sformułowanie o improwizacji jest troszeczkę bardziej na miejscu, ponieważ ona rzeczywiście traktuje. To tak właśnie dlatego, o czym wspomniałem przed chwilą, że ona po prostu nie pisze o niczym, co się nie wydarzyło przed jej oczyma i ona po prostu bardzo często bierze te wydarzenia trochę jak Barrow zbrał te swoje katapy. To są takie pomysły krótkie, które ona po prostu bierze, miesza i ustawia w różnych konfiguracjach, ale to są rzeczy które ona szlifuje bardzo długo, mam wrażenie. Na przykład różne epizody z jej dzieciństwa pojawiają się w różnych opowiadaniach, w różnym kontekście, w różnym układzie. Mam wrażenie, że ona po prostu szuka najlepszej formy, żeby opowiedzieć historię tego życia w taki sposób najpomniejszy, Mimo, że nie nie jest to duża epicka forma, jeśli się czyta te wszystkie opowiadania zebrane do kupy, to ma się takie wrażenie, że się wychodzi z takiego bardzo mocno przeżytego pisarskiego życia.
0: Ja mam jeszcze taką intuicję, że to, co ona zrobiła w literaturze amerykańskiej, to w literaturze innej, światowej, na przykład polskiej, robiły inne kobiety. To właśnie nie jest w w ten sposób ani osobne, ani ani aż tak bardzo jednostkowe. To była cała masa, cały wysyp w latach 60 przede wszystkim pisarek tego typu wrażliwości, tylko że sam fakt, że, że ona pisała w Ameryce, a nie na przykład w Europie, która była po II wojnie światowej, jest czynnikiem naprawdę zasadniczym. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że dla mnie te same tematy w podobnych poetykach, to nie mam na myśli stylu pisania, tylko poetykach, tylko sposobu etycznego, e, formułowania za pomocą literatury, przekuwania etyki w literaturę. O! czyli wrażliwości, swojej własnej lub lub ludzi, których się docenia, jakoś z nimi sympatyzuje, w w formę literacką. Takie rzeczy właściwie bardzo podobne do tego, co robiła Berlin, robiła w literaturze polskiej Anna Świerszczyńska. Tylko ona to robiła przede wszystkim w poezji, rzadziej, ale też w dramacie. I już sam fakt wyboru tej formy opowiadanie jest bardzo amerykańskie, poezja jest bardzo europejska. To już jest ta pierwsza różnica między starym a nowym kontynentem, ale druga zasadnicza różnica to jest kwestia wstydu, wstydu pisarza, który po wojnie w Europie jest bardzo mocno skrępowany tym zasadniczym czynnikiem, jakim była wojna, którą widział na własne oczy i to, że na przykład słowo cierpienie pasuje już tylko do tego kontekstu, Nie cierpi kobieta, która je naczynia. Cierpieli ludzie w obozie. Nie boli nic osoby, która ma co jeść i gdzie spać. Bolało ludzi w getźcie i tak dalej. I jakby to powoduje, że nagle rzeczy, o których można mówić i trzeba mówić, bo są częścią naszej realności zawsze, w językach europejskich się tabuizują i nagle trzeba wymyślić nowy język do opowiadania bólu, cierpienia, tych zasadniczych doświadczeń, doświadczeń granicznych, ale także rozkoszy, bo ona też jest nie na miejscu w tym kontekście i tak dalej. I dlatego języki europejskie nad takimi tematami pracują troszeczkę inaczej, chociaż chcą właściwie to samo powiedzieć. Chcą powiedzieć, Świszczyńska chciała powiedzieć dokładnie to samo, co Berlin. Chciała powiedzieć to życie, które się dzieje w pralni, to życie, które się dzieje w sklepie spożywczym, w aptece, który się dzieje na, na recepcji yy, w przypadku Berlin, a, a, a na polu yy, w przypadku yy, bab opisywanych przez świszczyńską. to życie jest bardzo ważne i potrzebuje literackiego wyrazu. I w tym sensie one są sobie równoległe i żadna nie jest wobec żadnej prekursorska, awangardowa, One właśnie oddają specyfikę yy, no świata takiego, jak, w jakim funkcjonują. Ale Wstydy inne kulturowe ich dotyczą, ponieważ Wierszczyńska musi to opakować w to śmię w tej sytuacji, w jakiej jestem, właściwie dobrobytu i dobrostanu coś powiedzieć i ona potrzebuje bardzo mocnych rzeczy. Przemocy fizycznej, czyli tego, że kobieta musi być zlana przez faceta, tak? jakby musi być bita na przykład. Ona nie może cierpieć dlatego, że wykonuje niewygodną jej pracę czy misję. Natomiast Berlin przez to, że nie ma tego wstydu kulturowego ma inny, ma rasizm. Tego z kolei nie ma Świerzczyńska. Świeczyńska się nie musi borykać z rasizmem, z takimi rzeczami, z takimi zjawiskami. A ona ma rasizm, ma mniejszości w obrębie tej polityki społecznej Stanów Zjednoczonych oraz pogranicz, bo ona też żyła poza Stanami Zjednoczonymi, ma tych doświadczeń więcej. Ma klasowość zupełnie inaczej realizowaną niż tutaj w Europie. I to są jej wstydy takie kulturowe i to powoduje, że ona o pewnych tematach może mówić tak wydawałoby się bezpretensjonalnie i lekko, bez y, zaznaczania, że człowiek, y, bez tłumaczenia się z tego. Dlatego Berlin w, w sposób fenomenalny, fenomenalny, nie będąc katoliczką, bo ona jest, y, z tego co pamiętam, ona była protestantką. Ona jest
1: łospem, Tak sama, sama w sobie tak mówiła. Więc...
0: Dokładnie. Mówi chyba najważniejsze zdanie o, o katolicyzmie, jakie ja w literaturze XX-wiecznej. Jest takie jedno opowiadanie, gdzie ona w usta alter ego swojej matki, wkłada taką oto myśl, że tego, czego jej matka, czyli też pewnie kobiety z jej kręgu kulturowego, nie cierpią w katoliczkach i w katolicyzmie i w ogóle w kulturze katolickiej, to jest to, że papież twierdzi, że kobiety są stworzone do miłości macierzyńskiej i i, że rodzina jest tym miejscem, gdzie tam miłość miłość kobieca ma realizować, wyrażyć i tak dalej. I na to one się nie zgadzają Dlaczego? No nie dlatego, że one nie chcą kochać dzieci czy mężów, tylko dlatego, że one wiedzą, że to jest fałszywe. Z jakiegoś powodu w kręgach katolickich to było już tak mocno uwewnętrznione, bo ta ideologia miłości była forsowana już od XIX wieku, że katolicka pisarka, tego by nie powiedziała. Może. A ona takie rzeczy mówi. To są te jej dystanse, które jej to umożliwiają.
1: Może, może. Chociaż wydaje mi się, że jej katolicyzm, który ona znała, to przede wszystkim jest katolicyzm latynoski. Ona jest szalenie związana z tym żywiołem amerykańskiego, środkowego zachodu. Stamtąd wyrastała, stamtąd pochodziła rodzina jej matki. Fantastycznie opisana w, w co jednym opowiadaniu zresztą. Ona w ogóle ma, jak na amerykankę, jak na amerykanina, obywatela Stanów Zjednoczonych, tego imperium wielkiego, ma zupełnie niesamowitą takie tło biograficzne, które daje jej moim zdaniem taki przywilej patrzenia na Amerykę z, z trochę większym dystansem. Ona nie, nie mieszkała bardzo długo poza Stanami, ale to był taki bardzo um, intensywny moment takiego przejścia przez wiele granic naraz. Ona się urodziła w, w latach 30., krótko przed wojną. Urodziła się na Alasce, dlatego że jej ojciec był inżynierem górnictwa i po prostu jechał tam, gdzie dostał kontrakt. W związku z tym ona od samego początku, od samego dzieciństwa urodziła się na lasce, potem przenosiła się z rodzicami od jednej osady górniczej do drugiej. Myślę, że ten nawyk zmieniania domów i łatwość, z jaką ona się adaptowała w różnego rodzaju nieoczywistych miejscach wynika po prostu z przyzwyczajenia z dzieciństwa. Ona potem to kontynuowała, przecież jej dzieci z sarkazmem potem mówiły już trochę, trochę, wiesz, jako dorośli, którzy wspominali swoją matkę albo mówili o niej że po prostu nie, był taki okres, gdzie, gdzie średnio byli w jednym miejscu przez 9 miesięcy i to była reguła. I ona żyła wtedy w takim, wspomina się o takim klasowym tle też jej patrzenia na Amerykę. Owszem, dlatego, że ona, ona, ona żyła w, we względnym niedostatku, w bardzo spartańskich warunkach, które nie wynikały może w dużej mierze z tego, że jej ojciec nie zarabiał dobrze, tylko po prostu dlatego, że, że musiał żyć ra, ra, razem z robotnikami na jakichś straszliwych zadupiach amerykańskich. W związku z tym jej matka straszliwie cierpiała z tego powodu, ponieważ była kobietą z dużymi pretensjami, a mieszkali po prostu w takich osiedlach górniczych. Ona wspomina w tej, w tej książce, w której są teksty, przede wszystkim zebrane jej teksty, kilka listów również, bardzo fajnie wybranych, które pokazują tą Lucy Berlin od takiej głębszej jeszcze strony, uzupełniają to wszystkie opowiadania i to, co sobie możemy o niej wyobrazić jako osobie prawdziwej. Tam jest takie, takie wspomnienie jednego z domów, chyba w Kentucky, przy kolejnej, e, przy, albo, albo w, w Montanie, albo w Idaho, przy kolejnej kopalni, gdzie podłoga w kuchni była dosłownie krzywa i bawiła się puszczając puszki, która to stoczy się szybciej, to ona tam dodaje, co mnie uderzyło, tuńczyk zawsze wygrywał z ananasem, więc mówimy, mówimy, mówimy o takim amerykańskim poziomie pewnej spartańskiego trybu życia, to nie jest tak, że ona kiedykolwiek przymierała z głodem, nic z tych rzeczy. Jest taki moment, w którym jej ojciec dokonuje jakiegoś skoku w swojej karierze i dostaje kontrakt, kontrakt w, w, w Chile. Zabiera tam ze, ze sobą swoją rodzinę, żonę i dwie córki. I lądują w Santiago. Santiago, które jest miejscem no, takim klasowym do sześcianu i ona ląduje po prostu z tej takiej prostej, z takiego prostego życia na prowincji amerykańskiej, ląduje po prostu w, w centrum takiej chiliskiej kreolskiej socjety. Chodzi do szkoły e, elitarnej, e, uczy się hiszpańskiego, spędza wiele godzin, e, wiele godzin nad, nad studiowaniem e, Cervantesa. To jest taki moment, w którym ona zaczyna bywać e, jako amerykanka, jako, jako gringa, jest po prostu... E, też pożądaną osobą towarzysko. I ona bardzo łatwo wchodzi w w ten świat, o czym pisze bardzo plastycznie w tych tych swoich krótkich wspomnieniach o o domach, tam jest jej rodziny i tam rzeczywiście o Santiago też jest bardzo dużo. Ale to, co ona tam przeżywa, takie wejście w dorosłość jednocześnie, w zupełnie egzotycznych warunkach, takich ahistorycznych niemalże, bo ona się cofa troszeczkę w czasie, w tym Santiago i ona potem nagle ląduje w tych Stanach i mam wrażenie, że jej patrzenie na Stany Zjednoczone, ono już nigdy nie jest takie samo jak człowieka, który nigdy e, nigdy tego kraju nie opuścił i nie ma innej perspektywy niż centrum świata jakim jest Ameryka. Wydaje mi się, że to jest bardzo cenny element w, tym, w, te, w tej biografii, który dał jej zupełnie inne patrzenie na, na wszystko w Ameryce, co jest emblematyczne, na jazz, na bebop, na kontrkulturę, na Nowy Jork, którego ewidentnie nie, lubi, nie lubiła nie tylko dlatego, że wiązała się z nim masa nieprzyjemnych epizodów w jej życiu prywatnym. To, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, w sprawia jej stosunku do Ameryki, to jest, ona kilka razy, chociaż bardzo jej się podoba w, i w Meksyku, i w Chile, pomimo wielu e, trudnych momentów, które tam przeżywa na różnych etapach życia, ona zawsze zestawia te, te miejsca z Ameryką i jedną z rzeczy najbardziej powtarzających się w, w, jej, w jej pisaniu jest, jest to, że ona lubi w Ameryce duże, odsłonięte okna, przez które można zaglądać i i oglądać ludzkie życie, ponieważ ludzie się nie wstydzą tego swojego życia i nie mają mają problemu, żeby żeby o tym swoim życiu opowiadać nawet obcym ludziom. To jest dla niej jeden z elementów konstytuujących Amerykę i społeczeństwo amerykańskie. Tego jej zawsze brakowało, kiedy z Ameryki wyjeżdżała. I jest jeszcze jedna rzecz o Ameryce, ona kilka razy w tych swoich opowiadaniach, a także w tej prozie autobiograficznej, otwarcia autobiograficznej, krótkiej, ona kilka razy mówi o godności Amerykanów. Coś, co nie jest, nie jest moim zdaniem zupełnie oczywistym stwierdzeniem, ale mówi o niej kilku, kilkukrotnie i zawsze, zawsze ją jeszcze dopowiadań, że nie ma, nie, ta godność nie ma nic związanego z nacjonalizmem, z pychą, z, z bigoterią. Jest to godność wynikająca z przekonania o własnej, o własnej podmiotowości. I to się pojawia kilkukrotnie w tych, w tych zapiskach i wydaje mi się, że jest bardzo ważne żeby rozumieć trochę jej też relacje z z miejscem, ze społeczeństwem, z którego czerpała materiał do do, do pisania, tak sądzę.
0: Tak mi się wydaje, że to podejście do Ameryki jest też bardzo symptomatyczne i i też trochę do odkrywania teraz, ponieważ w warunkach, nie wiem, państw narodowych, które się gdzieś tam świat już się dzieli ostatecznie na państwa narodowe w tym XIX wieku, już nie ma białych plam, to my już trochę zapomnieliśmy o tym, że tak można postrzegać świat, a Amerykanie mieli jeszcze przez jakiś moment, przez to, że mają te bardzo długie płaszczyzny do kogoś tam należące, ale mimo wszystko sprawiające wrażenie no man's landu, to oni mieli dłużej to wrażenie, skąd tak naprawdę pochodzi ludzka, podmiotowość jak bardzo jest zakotwiczona w naturze, a nie w kulturze. I ona chyba w pewnym momencie, to jest bardzo znamienne, w Witaj w domu mówi coś takiego, że raz, raz w życiu, właściwie raz raz ją na tym, że używa słowa patriotka i używa go właśnie w takim kontekście, że kiedy stoi na Mississippi, tą potężną Mississippi, w jakimś konkretnym miejscu, już nie pamiętam, to ona wtedy się czuje patriotką, bo ona wtedy rozumie osadników i pionierów.
1: Ale zauważ, że to jest, się powtarza w tej w wspólnie ojcu. Ojciec w pewnym momencie stanął nad Mississippi, pojechali na jakąś wycieczkę, kiedy ty byli, mieszkali w tamtej okolicy i po prostu stanął i się rozpłakał i powiedział, jak dobrze, jak dobrze, że mieszkamy, że możemy żyć w Ameryce. A matka go wtedy zbeształa jako głupca sentymentalnego.
0: Tak, bo oczywiście najłatwiej było przeczytać tego rodzaju wynurzenia jako taki sentyment za czasem, za czasem pionierstwa amerykańskiego, a nie daj Boże jeszcze pragnienie eksploracji tej przestrzeni razem z osadnikami pionierami. Ale przecież wiadomo, że Lucy Berlin nie o to chodzi. I po prostu chodzi o to, że jest taki moment w życiu człowieka, które nie jest z gumy i i pełne jest wyzwań i i doświadczeń granicznych. Cierpimy, chorujemy, mamy różne ograniczenia w sobie. Ale są momenty, kiedy naprawdę stoi się na brzegu Wielkiego Wezbranego Oceanu i można coś z tym faktem zrobić. To znaczy, to nie jest więzienie, tylko to jest jest ten moment, kiedy można coś z tym, jak świat jest ogromny, jak, jak jak, jak życie konstruuje rozmaite... Przypadki możliwości można coś z tego zrobić. I wydaje mi się, że jej o to chodzi, ponieważ ona urodziła się w takich silnych ym, koniecznościach, no, była dziewczynką, 36 rok. To jeszcze nie jest y, moment, kiedy dziewczyna ma gwarancję, że będzie mogła być kim chce. Ona sobie to wykuwała w latach 50. 60., ale, ale to jeszcze nie był ten moment. Jest przygotowana jednak do życia kobiecego bardzo długo, chodzi do żeńskich szkół, to też jest nie bez znaczenia, te szkoły mają zupełnie inny tryb edukacji niż szkoły dla chłopców, co potem w momencie, kiedy dziewczyny wchodzą na uniwersytety, powoduje, że one się stają z definicji albo gorszymi studentkami, albo muszą włożyć więcej pracy, żeby być tak samo równa swoim kolegom. Ale jest też ten w jej przypadku choroba, prawda, ona chyba Miała 10 lat, kiedy już było wiadomo, że ona jest tak schorowana, ma tak krzywy kręgosłup, że, że prawdopodobnie nie, nie przeżyje więcej niż dwie, trzy dekady, a już na pewno nie urodzi dzieci. I ona, mimo tych wszystkich ograniczeń, i kolejnym jej ograniczeniem, jest nieobecny ojciec, ponieważ on jest na tych, nie tylko na kontraktach, ale też na wojnie. E, dużo go nie ma w domu i w ogóle robi z tego taką figurę swojego pokolenia dla nas, dla dziewczynek, wtedy dorastających Ojcowie byli jak konie, traktowaliśmy ich jak naszą pasję. To jest niewiarygodne zdanie w ogóle. To jest zdanie kapitalne, ale to jest, to jest też zdanie, które nie wynika od sobie tak, wymyślę coś, że oryginalnego i sobie to napisze. tylko to, to wynika z jakiegoś doświadczenia, które pewnie pęczniało w tysiąca jakichś codziennych drobin, a układało jej się w głowie
1: latami. No ten nacis to jest, to jest figura super ważna dla niej moim zdaniem. On, on zresztą nigdy nie pojawia się intensywnie w tych, w tych opowiadaniach, ale często jest takim punktem takiego zatrzymania się w, tym, w, tym, w tej szybkości życia, bo ona, ona żyła bardzo szybko i pisała bardzo szybko, a może pisała wolno, ale czyta się to, by pisała tak, żeby, żeby to czytać szybko bardzo, z takim kalejdoskopem obrazów, wrażeń i zapachów. Bardzo jej na tym zależało, na szybkości moim zdaniem. Natomiast jest taki moment, kiedy się powie ojciec zawsze jest taki zatrzymany i oglądnięcie się za, y, 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 za ramię. I jest takie opowiadanie, jedno chyba z moich ulubionych, Lucy Berlin, które się nazywało Plan Podróży, bodaj. I to jest opowieść o tym, jak y, y, ojciec i matka odsyłają ją do, y, y, do Stanów z tego Santiago, żeby podjęła naukę w, w, w szkole średniej. Gdzieś tam w, w Nowym Meksyku. I ona w tym opowiadaniu, nie wiem, czy tak było naprawdę, ponieważ tego nie możemy powiedzieć... Y, <grym> nic, nic co, się, co jest napisane w pierwszej osobie przez Lucję Berlin, w której występuje dziewczyna o imieniu Lucia, Nie, nie, nie możemy być pewni, że to jest, to jest zapis faktów, ale jest to na pewno opowieść o jej ojcu. Mm. Jest to moim zdaniem najbardziej, chyba najbardziej rodzinne i prawdziwe opowiadanie, które ona, ona, ona napisała. Tak sądzę. Mimo, że tam o tym ojcu jest bardzo niewiele.
0: No tak, bo z całą pewnością nie tworzył z jej matką udanego związku. Jej mama opisywana jest przez nią przede wszystkim jako alkoholiczka, to też jest bardzo symptomatyczne i ta złość jej matki być może właśnie na to, co została na tej, w tych podróżach, które wespół z ojcem bezustannie prowadziła, czyli oglądając te różne inne kultury, troszkę zewnętrzne wobec jej domu rodzinnego, troszkę bardziej może rodzinne, takie, w których, w których rodzina jest centrum świata Nieposiadającym zewnętrza, czyli po prostu byt kobiety zwłaszcza realizuje się poprzez rodzinę i to ma ją spełnić i uszczęśliwić. Ona zupełnie nie podzielała tego wrażenia i kompletnie nie umie się dostosować i należała do takiej szerokiej też niestety formacji kobiet. To się ujawniło w statystykach, zwłaszcza po II wojnie światowej, które mają piękne domy z ogródkiem i, i depresję i piją.
1: W, w Ameryce piją wszyscy, trzeba tak, powiedzieć. Tak, w
0: Ameryce Lucy Berlin tak, bo ona podzieliła tematyczną kondycję, ale przecież to nie jest tak, że było to takie 100% normy nawet na tamte czasy. Chodzi bardziej o to, że Lucia Berlin nie udaje, że tego nie ma, a umiemy sobie wyobrazić literaturę, która próbuje to przypodrować. to właśnie temu doświadczeniu oddaje głos, ale co więcej wiedząc, że to tak wygląda i że to takie jest, sama przed tym doświadczeniem nie ucieka. Koniec końców rodzi czterech synów, dwóm mężczyzną, ale ma trzech mężów, czyli trzy razy próbuje założyć dom. To się oczywiście nie udaje, bo ona ona jest w jakiś sposób po prostu wychowana do takiej atrybucji, jaką prezentuje jej matka, czyli do, mimo wszystko ogromnego buntu przeciwko temu nie znajduje w domu miłości, która uszczęśliwia. Tego nie znajduje w domu. Miłości, która uszczęśliwia. Też ma troszkę pecha, ponieważ jej ostatni partner, w którym była szaleńczo zakochana, miał swoje własne problemy. W momencie, kiedy się poznali, już był heroinistą i ona po prostu nie była w stanie go z tego wydobyć. Ale nie zmienia to faktu, że, że, że nie znajduje tego spełnienia, o którym wie, że go nie znajdzie. A mimo tego go szuka. I to jest to, co jest dla niej symptomatyczne i to jest to, o czym ja mówiłam, to jest takie bardzo amerykańskie w niej. To znaczy, szukamy, bo wiemy, że gdzieś są jakieś możliwości. Ameryka jest przeogromna, świat jest przeogromny, każda rzeka tam jest właściwie
1: To jest to, to, o czym czym wspomniałeś przed chwilą, że że w Ameryce jest najważniejsza, najważniejsza cecha amerykanina jest jest taka, że okej, może nie jest najlepiej, ale zawsze możemy coś z tym zrobić.
0: Dokładnie. I ona potem o tym mówi, kiedy pisze opowiadanie już dziejące się w tych środowiskach, które poznała w pracy zarobkowej, czyli w latach 70. i później, między innymi była salową w szpitalu i opowiada o tym, że kochała pracować na ostrych dyżurach. Dlaczego? Dlatego, że jak widziała ludzi przywożonych w takich właśnie sytuacjach e, no dla nich ostatecznych, bo po wypadkach, po udarach, zawałach, zagrożenie życia, to ona doświadczała oglądając walkę lekarzy o nich, o pacjentów, doświadczała jak ludzkie ciało jest niewiarygodnie wytrzymałe. To jest super amerykańskie. To jest super amerykańskie, żeby do końca się nie poddawać, właśnie mieć w sobie przede wszystkim etos pioniera i osadnika. Do końca, do końca. Wbrew przepotężnej, rozległej naturze, która jest żywiołem, bo jest jeszcze nieopanowana, bo to, to jest dopiero zdobywany świat. To jest u niej takie bardzo amerykańskie, niesamowicie amerykańskie. Co nie znaczy, że ona była osobą optymistycznie nastawioną do życia, czy nie daj Boże, nie daj Boże, właśnie zdrowo, higienicznie, w poszanowaniu dla własnego ciała żyjącą. Przeciwnie, ale mimo wszystko ona właśnie dostrzegała w świecie to, jak człowiek jest wytrzymały, jak jest niesamowicie wytrzymały niszcząc sam siebie jednocześnie, bo ona sama siebie też też alkoholizmem, na który chorowała, niszczyła, prawda? A mimo tego wierzyła w swoją wytrzymałość. I jeszcze taka inna rzecz, która wydaje mi się, że w jakiś sposób jest też doświadczeniem, które dzisiaj bardzo chcemy zrozumieć i... I bardzo chcemy jej sobie odświeżać i czerpać z tego siły do naszego życia, ale właśnie być może, być może kiedy ona je realizowała w swoich opowiadaniach, ono jeszcze było za bardzo, za bardzo nieeuropejskie, właśnie za bardzo amerykańskie. No to są oczywiście losy sprzątaczek. I to słynne opowiadanie, instrukcja dla państw sprzątających, który jest też tytułem zbioru właśnie wznowionego przez wydawnictwo
1: czarne. To, to w ogóle nie jest o sprzątaczkach, to opowiadanie. To, to jest opowi- o ludziach, u których się sprząta. To
0: opowiadanie jest trochę o ludziach, u których się sprząta, ale też trochę jest tam takich wskazówek, co robić, żeby te osoby, u których się sprząta oraz ty sprzątając u nich, żeby nie, nie powodować w sobie jeszcze większego dyskomfortu. I oczywiście w domach, w których od zawsze była służba, nie wiem, na kontynencie europejskim w, u starej arystokracji, to w ogóle nie jest pytanie. Oni wiedzą, co robić, ponieważ od lat żyją w tym etosie, czy braku etosu. Ale na przykład współcześnie, kiedy w Polsce rodzi się na tyle silna klasa średnia, silna ekonomicznie, już naprawdę kobiety ją współtworzące nie są w stanie pracować w swoich domach, nawet jak to lubią. Po prostu rzeczywiście muszą zatrudnić kogoś do pomocy, bo te domy są za duże, za dużo jest tam tego wszystkiego. Nie da się po prostu. Matki spędzają czas albo w pracy, albo włożą dzieci na zajęcia pozalekcyjne, Nie mają czasu zajmować się kuchnią czy czymś, chociaż nawet bardzo często by chciały. I, 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 I powstał ten przymus. Współdzielenia się tymi obowiązkami oczywiście nie jest równie zajętym mężczyzną to jest niemożliwe, tylko właśnie z jakąś osobą wynajmowaną do, do tych funkcji. To Trochę nie mamy języka i naturalnego języka, naturalnych postaw. My musimy sobie je wytworzyć, musimy też bardzo często gdzieś tam siebie samych wytrenować do bycia pracodawczyniami dla takich osób dla osób wspomagających nas w prowadzeniu naszych domów, to to nie jest wiedza, czy to nie jest doświadczenie, które dziedziczymy z domów naszych matek czy czy babci. I ona właśnie jest też w takiej sytuacji, że ona wchodzi do niektórych domów, w których to też nie było oczywiste, że tam służba jest. Jej rodzice też mieli służbę, ale w różnych etapach życia. I to też było różne. Czasami tej służby było trochę więcej. Czasami była jedna służąca, bo tylko jedna z z jej matką wytrzymała jeszcze. Czasami nie było służby. Więc ona zna różne przypadki, zna różne sposoby radzenia sobie z tą sytuacją i właśnie dlatego pisze instrukcję, bo wie, że to jest kłopotliwe. Że w momencie, kiedy zmienia się troszeczkę układ społeczny, układ klasowy, stanowy, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, że to jest jakiś temat, który, który sobie trzeba przemyśleć i, i tam i w, tej, w, tym, w tym tekście instrukcja dla państw sprzątających, która jest troszeczkę właśnie o tych pracodawczyniach. Jakie są typy pracodawczyń? Jest też trochę informacji o tym, W jaki sposób trzeba sobie radzić z tymi pracodawczyniami, żeby u nich przetrwać, żeby żeby nie mieć poczucia porażki współpracując z nimi, żeby, żeby nie czuć się od nich gorsze, też troszkę pokazuje ich wady, ich niedoskonałości, ich niemożności, ich też taką ich słabostki y, i pokazuje panią, które ewentualnie y, chciałby w ten sposób pracować, jak można wyzyskać te ich słabostki, żeby, żeby w tych ich domach i w tych zawodach no czuć tak. się w miarę swobodnie. Tak,
1: ona oczywiście pisze, pisze opowiadanie, nie, nie zakładając, że jakakolwiek y, jakakolwiek y, pa, pani, pani sprzątająca kiedykolwiek to przeczyta, nie? Więc jakby... To jest Czemu? Taki, to jest tylko taki retoryczny chwyt. Jeśli ona wszystko. publikowała
0: też w magazynach i w gazetach, czyli coś to jest takie doświadczenie, którego w Polsce aktualnie nie ma. Czasopisma nie publikują opowiadań. Ale jeśli ona to robiła i to robiła to na rynku właśnie który ma te, ma ma naprawdę te kultury czytania opowiadań, to czemu? Ja myślę, że właśnie nie.
1: Bo bo już wtedy, kiedy ona pracowała, bo ona rzeczywiście pracowała jako pani sprzątająca w Los Angeles, nie w Los Angeles, tylko w w Oakland, na północy Kalifornii, kiedy tam mieszkała, chociaż instrukcja rozgrywa się w Los Angeles chyba, to już wtedy większość większość tego personelu, to to, to były kobiety z Meksyku o zupełnie innym zapleczu biograficznym, ale też kompetencjach językowych również. Myślę, że ona, ona się obracała bardzo często w w takich środowiskach związanych z z kulturą latynoską. Mieszkała wśród latynosów. Ona jakoś czuła niesamowity pociąg do tej kultury. Kiedyś ze swoim ostatnim mężem, człowiekiem zamożnym, ale właśnie ofiarą ofiarą nałogu narkotykowego, chronistą po prostu, który który próbował przez wiele lat się z tego wyrwać, ale mu się nie udało. Oni często podróżowali ze swoimi, z jej dziećmi po Meksyku takim Volkswagenem ogórkiem, ponieważ ten, ten jej mąż był, był człowiekiem, który zajmował się sprzedażą Volkswagenów na Środkowym Zachodzie. W związku z tym był dosyć zamożnym, zamożnym człowiekiem. No i oni często jeździli po tym Meksyku, zapuszczali się nawet do Gwatemali, albo jeszcze nawet, jeszcze nawet dalej. I ona, ona zawsze, mimo że stara się bardzo nie, nie być taką przybyszką z Białej Północy, która patrzy tak protekcjonalnie na, ten, na, tych, na tych ludzi, jak w muzeum trochę antropologicznym, Bardzo się powtarza często takie spostrzeżenie, że ci ludzie mają w sobie taką wewnętrzną, naturalną, niewymuszoną godność, która nie ma nic wspólnego z z tym, co my sobie wyobrażamy o o takich kulturach odległych od tego chorowego, białego, anglosaskiego amerykańskiego człowieka.
0: Ale tu też są dwie rzeczy. To super, że to wprowadziłeś, bo tu są też od razu dwie rzeczy, które się nasuwają, bo z jednej strony ona Zauważ, że to, że ona w dzieciństwie, w głębokim dzieciństwie bardzo dobrze już poznała język hiszpański i zawsze była tłumaczką, nie tylko nauczycielką języka hiszpańskiego w amerykańskich szkołach, nie tylko tłumaczką dla pacjentów w tych...
1: Na ostrych dyżurach zawsze dostawała jakejów, ponieważ ponieważ jakeje byli zazwyczaj latynosami.
0: Dokładnie. Nie tylko tłumaczką dla pacjentów w takich miejscach, gdzie po prostu trzeba ten język Znać i i, i, nie wiem, opiekować się kimś w języku, tak? Pocieszać go trzymać go za rękę, mówić, że wszystko będzie dobrze w momencie, kiedy amerykański nie niemówiący po hiszpańsku personel być może sobie z tym nie poradzi. Ona była oddelegowywana do takiej opieki do takiej opieki właśnie językowej. Nie? Te, znamy to, bo dzisiaj mamy ten sam, ten, to samo zjawisko w Polsce, jeżeli chodzi o, 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 o język ukraiński, prawda? Też przydałoby się, żeby w, każdym, w każdej przychodni ktoś się orientował, w jaki sposób można pocieszyć matkę i dziecko. No może już dzisiaj to nie jest aż tak, aż, tak, aż tak ważne, ale dwa lata temu było bardzo ważne. Nie? Kiedy rzeczywiście do, do, do małych gmin nawet e, trafiały mamy z dziećmi. E, już nie wspomnę o tym, że w każdej szkole powinien coś taki być. Więc jakby wyobrażamy sobie, że ona spełniała właśnie taką funkcję, jak w naszej kulturze spełniają o obecnie te osoby, które mają kompetencje w językach e, e, rosyjskim, ukraińskim, tak? białoruskim. Gdzieś mogą właśnie obsłużyć te trudne momenty. I to był jej niesamowity kapitał, ale to nie jest tak do końca, że to jest tylko kwestia tego, że miała jakąś, jakąś, jakąś magiczną, magiczną właściwość, prawda? No wiadomo, nauka języka to trochę jest, to trochę jest coś na zasadzie takiej siły, że jak już się to posiada, to się, to się jest obdarzoną pewną mocą. To jest coś więcej, ponieważ mimo wszystko pomimo tego, że ona się w dzieciństwie naoglądała rozmaitych, różnych y, kultur, nażyła, podróżowała i tak dalej, to jednak zaczęła y, życie dorosłej y, kobiety bardzo wcześnie, miała raptem chyba 18 lat, jak pierwszy poważny związek zawiązała taki, w którym się pojawiły dzieci. I zobacz, co ona zrobiła ze swoim życiem na tamtym etapie, kiedy żyła, rodziła pierwszemu mężowi y, dwóch najstarszych swoich synów y, i starała się... W jakiś sposób yy, no, ułożyć z nim życie, także to domowe. Właśnie w tej książce Witaj w domu jest taki opis waś- jednego z pierwszych założonych przez nią domu. Domu z tym mężem założonym. Trzymałam kubek za gorącą krawędź i podawałam mu uszko. Prasowałam mu szorty, by były ciepłe. Zawsze, do o tym mówię, wszyscy się śmieją, ale cóż, to prawda. Ubierałam się tak, jak mi kazał. Zawsze na czarno albo na biało. Długie włosy ufarbowałam na czarno, co rano je prostowałam. Mocno malowałam oczy, nie używałam szminki. Kazał mi sypiać twarzą do dołu, by skorygować moją główną wadę, czyli zadarty nos. Była oczywiście jeszcze inna duża wada – skolioza. Kiedy po raz pierwszy zobaczył moje nagie plecy, powiedział – o Boże, jesteś asymetryczna. Kiedy siedzieliśmy w restauracji albo w barze, czy nawet przy naszym nowoczesnym tekowym stole na twardych tekowych krzesłach, układał moje części ciała. Podnosił podbródek albo obracał go lekko na lewo, zdejmował moje ręce ze stołu, kazał opierać się na jednym łokciu z otwartą dłonią, jakbym sprawdzała, czy pada deszcz, krzyżować albo prostować nogi. Stwierdził, że za często się uśmiecham i za bardzo hałasuję podczas seksu to Paul wybrał wszystkie meble do naszego domu i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, mamy do czynienia z, z takim dosyć patologicznym przypadkiem. Ten Pol pierwszy jej mąż, to zresztą był artysta. wiesz. No, e, I on ją, e, on ją zostawił zresztą. Tak. E, zanim urodziło się ich drugie dziecko. Tak. Jak, jak już mówiliśmy, to, to nie wyleczyło jej, wyleczyło w cudzysłowie, z szukania e, szczęścia w romantycznym związku. Ona ona była w wielu związkach, nie tylko ze swoimi, swoimi mężami.
0: No tak, ale po co ja to przytaczam? Bo wiadomo, ona to zapisała to doświadczenie dość postfaktycznie. Kiedy on ją zostawił, ona była tym zdruzgotana. Czyli to nie jest tak, że żyjąc z narcyzem, z tak, dosyć agresywnym, zwłaszcza retorycznie narcyzem, pewnie i, pewnie i po prostu niewiarygodnie trudnym facetem, takim niereformowalnym, o bardzo silnym ego, z jakoś specjalnie przeciwko temu buntowała. Nie. Ponieważ ona chciała z nim być. Właśnie chciała była być, w drugiej kawała, ciąży z nim. Ale... ale z jakiegoś powodu w pewnym momencie opisała go właśnie tak. Dlaczego? Dlatego, że potem miała drugiego partnera, z którym też się nie do końca udało, ale, ale przynajmniej zaznała innego rodzaju relacyjności między kobietą a mężczyzną. Natomiast z tym trzecim partnerem, z Buddim, zaznała wreszcie czegoś, Co wspaniale nazwała miłość, która nie jest przymusem. Ja zaraz odnajdę to sformułowanie, bo ono jest jeszcze lepsze. Chodzi o to, że dzięki temu trzeciemu związkowi, który się nie uda z powodu powodu problemów osobistych Buddiego, jego nałogów, ona i tak z niego wyszła o tyle obronną ręką, że ona zaznała tam miłości, która nie jest więzieniem. Która nie jest więzieniem dla jej ciała, która nie jest więzieniem dla jej myśli, która nie jest więzieniem dla jej głowy, która nie jest więzieniem dla jej kobiecości. Tylko przeciwnie. W tym ostatnim małżeństwie zaznała miłości, która jako pierwsza relacja w jej życiu nie wymagała, by ona wkładała w nią wysiłek. Mogła być po prostu sobą i za to była kochana.
1: Ja myślę, że dlatego go pokochała, ponieważ pozwalała jej być sobą. Był człowiekiem, który nie był opresyjny.
0: Miłość wcześniej zawsze była dla mnie zadaniem do odrobienia. Może nie obowiązkiem, ale uczynkiem do okazania rodzicom i tak dalej. Robieniem czegoś, czego ode mnie oczekiwali i rolami do odegrania przy nich, przy innych i przede wszystkim przy polu. Innego rodzaju miłości nie znałam. To jest niesamowite, że można odkryć tę miłość, która już nie jest zadaniem, lekcją do odrobienia, żeby zarobić na piątkę u rodziców czy męża, tak? To jest fundamentalne doświadczenie kobiet dwudziestowiecznych. To jest fundamentalne doświadczenie. Przy czym bardzo wiele kobiet wariując niespełnienia, bo gdzieś czuło, że miłość nie powinna być zadaniem do odrabiania, jakoś z jakiegoś powodu mężczyźni nie nie odrabiają zadania, kiedy kochają kobiety, tylko są po prostu sobą. Nawet jeśli nie są zbyt przyjemni w tym. A a kobiety ciągle stają na rzęsach i na palcach, żeby doskoczyć do ich ideału, którego nie są w stanie spełnić, więc to wszystko się kończy właśnie nałogami, depresjami i tak dalej. że to jest nie fair, to jest jedno. To jej mama też odkryła. I za to nienawidziła między innymi Tego, co właśnie ja powiedziałam, kultury katolickiej, bo to tam to jarzmo widziała bardzo wyraźnie. Natomiast dojrzeć to i to jakoś przekroczyć, zdecydować się na samodzielne życie, to jest coś, co robią kobiety naprawdę od paru dekad dopiero.
1: Tak, tak, na pewno emancypacja z tych tych starych wzorców życia, życia w rodzinie oraz ideałów romantycznych. Tak, oczywiście, tak. To jest, stało się udziałem Lucy Berlin bardzo intensywnie i bardzo mocno. Ona wydaje mi się była naturalnie predestynowana, żeby, to doko- żeby tego dokonać i żeby to bardzo dobrze opisać. To nie jest tak, że ona pisze w tych swoich opowiadaniach e, całkowicie wprost o tym swoim procesie emancypacji, natomiast widać po prostu jej emancypację w tym, jak ona postrzega świat w tych opowiadaniach. Jak ona potrafi mieszać porządki, jak bardzo, jak bardzo starannie używa, używa, używa środków wyrazu, jak bardzo niesentymentalnie, bo to jest złe słowo, ale potrafi bez sentymentalizmu właśnie opowiedzieć o pięknie takiego zupełnie trywialnego życia i trywialnych krajobrazów nawet. Jej się nawet szyby wentylacyjne na dachach nowojorskich budynków, które widziała z tego loftu, w którym mieszkali ze swoim drugim mężem, Przypominam jej minarety po prostu, a, a, a hałas sportu to, to może być dla niej w, 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 jej, w jej opowiadaniu naprawdę klek od wózka, którym żaglomistrz odprowadza coś do, do, do portu, chociaż potem nagle się orientujemy, chwileczkę jaki żaglomistrz, przecież to po prostu ona, ona się bawi z nami aluzjami do Melvilla oczywiście nie? W, tym, w, tym, w, tym, w tym miejscu, ponieważ nie było już wtedy żadnych żaglomistrzów w, w, w porcie w Nowym Jorku. Na pewno nie z osłem i jakimś wózkiem, którym się coś tam doprowadzało. Myślę, że ta czułość, którą ona opowiada o świecie, który widzi, o tej Ameryce, z której jest, z którą się identyfikuje, to jest coś, co, co jest po prostu taką oznaką takiej szalonej dojrzałości emocjonalnej. Mam wrażenie, że nie, nie wiem, kiedy ona w ogóle to osiągnęła, czy to urodziła się z tym, czy to się wydarzyło, kiedy dorastała z tą trójką wrednych, wrednych pijaków, jak, jak mówi o swojej rodzinie Velpaso, czyli dziadku, matce i, 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 i wuju, którzy urządzali piekło. Zresztą o tym podobno była jej jedyna powieść, która, która była prawie ukończona, kiedy ją zgubiła podczas podróży do Meksyku. I nigdy już nie, nie spróbowała jej zrekonstruować. To miała być, e, mówiła to kiedyś e, któremuś ze swoich przyjaciół, to miała być, albo była, gotowa taka południowo-gotycka powieść o dzieciństwie i tych strasznych ludziach w strasznym domu, którzy ją otaczali. W związku z tym nie wiem, kiedy ona nabrała tej, e, tej empatii do, do świata. Czy to, czy to do wynikało... siebie, nie do świata? Do siebie do też. Siebie. Do siebie też, Wiesz... bo ona się uważała za po prostu obywatelkę tego świata, taką, taką integralną jej część. Tak, znaczy, nawet jak...
0: więcej. To znaczy, jeżeli jest, no bo jest, jest, znamy z Freuda tę słynną predylekcję. Kobieta jest niestworzona do miłości artystycznej, do, do, do miłości narcystycznej, do kochania samej siebie, do, do podążania za własnym pragnieniem. Zawsze imituje tylko pragnienie mężczyzny. Może być co najwyżej masochistką. To właśnie ona to kompletnie odrzuca, ale nie w pierwszym związku, ani nawet nie w drugim. Musi się przeczołgać przez swoje życie. Musi się naoglądać, musi się przeczołgać. Ale jest taki moment, kiedy odkrywa i właśnie o tym są jej opowiadania, zwłaszcza z tą instrukcją dla państw sprzątających. Większość tekstów tam krąży wokół tej tezy, żeby przestać się łapać tych pozytywnych rzeczy po to, żeby ukrywać te negatywne. Nie, jeśli boli, to boli, odchodzisz. Jeśli boli, to znaczy, że coś jest nie fair. Nie nie zajmuj się tym, w jaki sposób to osłodzić. To jest ta słynna rzecz, którą robią od zawsze kobiety, prawda? No dobrze, on może nie jest idealnym mężem, ale za to utrzymuje nas wszystkich. No to nie. To to Lucia Berlin tak nie myśli. I dzięki temu ona ona odkrywa tę najważniejszą, tak tak mi się wydaje, tę tę najważniejszą część samoświadomości kobiecej, która bardzo długo była zupełnie unieważniana i przez kobiety i przez kulturę, w których żyły kobiety. Ona, Ona to odkrywa w prostych gestach, w prostych słowach, w prostych doświadczeniach życiowych. Nie nie potrzebuje, wiesz, Madame Bovary, która która jest jakąś figurą jakiegoś świata, tylko może to odkryć wśród swoich koleżanek, wśród swoich współpracowniczek, wszędzie, na ulicy, w metrze, w autobusie, który który rozwozi ludzi po pracy. Wszędzie tam odkrywa właśnie, właśnie to, że nie wolno nam, bo niszczymy, bo to jest bardzo autoagresywne i w ten sposób siebie najbardziej niszczymy. Nie wolno nam tuszować spraw negatywnych tymi rzekomymi pozytywami. To się nie równoważy. To jest niemożliwe. To się nigdy nie zrównoważy. To może robić tylko masochistka lub masochista. I to jest jej jakoś takie prze, przeogromne odkrycie, które reprodukuje w każdym opowiadaniu. I dlatego, dlatego te jej opowiadania w sumie są do siebie bardzo podobne, chociaż każdy jest oczywiście inny. I dlatego tak trudno je opowiedzieć, bo właściwie to nie jest jakaś wielka rzecz chociaż z drugiej strony to jest przeogromna rzecz. To jest...
1: One są bardzo mało fabularne po prostu. Tam nie ma, tak. ona nie jest mistrzynią fabuły w tym sensie, że nie jest to opowieść, którą mógłby sfilmować od ręki na przykład Hitchcock. Tam nie ma takiej narracyjnej ciągłości jakiejś, coś się wydarza i coś z A i jedziemy do punktu B i widzimy tą trasę. Bardzo często to opowiadanie to jest po prostu to jest szalenie impresyjny zapis jakichś bardzo konkretnych nastrojów To jest coś, co zbliża tę jej twórczość do do, do malarstwa, moim zdaniem, bardziej niż do do scenopisarstwa, powiedzmy. To nie są są rzeczy, które łatwo można przynieść na ekran, na pewno. To musiałby być co najmniej Altman, żeby można, można, można coś z tego zrobić, taki portret pewnego pokolenia Ameryki, Amerykanek albo Środkowego Zachodu. Trzeba by po prostu kogoś, kto nadałby temu taki osobny pęd fabularny. Chociaż tam to nie, nie jest tak, że te, te w tych opowiadaniach to jest tylko zapis jakichś e, e, emocji albo nie, tak nie jest, tylko po prostu ona przychodzi od jednej obserwacji do następnej i potem do, do kolejnej. W tym, w tym takim słynnym jej opowiadaniu, jednym z najsłynniejszych w ogóle i jednym z pierwszych, które opublikowała, Pralnia Wangela, to jest opowieść o... o w zasadzie dwóch pralniach. Ona, ona chodzi do, do, do pralni już mieszkając w Kalifornii, tam spotyka tego Indianina, który jest oczywiście alkoholikiem, też tam pierze w tych samych godzinach, w, w, w tych samych dniach w tygodniu te swoje, swoje rzeczy. Ona sobie przypomina tą pralnię, do której chodziła w Nowym Jorku i ludzi, których tam poznawała. Zestawia też kontrast pomiędzy Nowym Jorkiem i Kalifornią y, poprzez pryzmat tych dwóch pralni poprzez klientelę, która tam przychodzi, poprzez tematy, które są poruszane w, w, w niezobowiązujących small talkach, poprzez to, w jaki sposób traktuje, ludzie się tam nawzajem traktują, z jaką łatwością wchodzą rozmowy i na jakie tematy. To wszystko, jest, to wszystko jest bardzo instruktywne w tym sensie, że dowiadujemy się całej masy rzeczy o życiu w Ameryce w jej czasach. Natomiast, natomiast gdybym miał to przedstawić na przykład w jakimś fabularnym scenariuszu, nie, nie mamy pojęcia, od czego zacząć w ogóle. To jest tak nieuchwytne. Kiedy to czytamy, mam wrażenie, że to jest naładowane mięsem. Kiedy zamykam książkę, po prostu nie potrafię po tego opowiedzieć. Ale wiem że, wiem, że to zostaje w mojej głowie, jak, jakbym to sam przeżył niemalże. Czyli tak powinno być, jak sądzę, kiedy mm. czytam opowiadania. Mm-hmm.
0: W tych opowiadaniach dziejących się w, chociażby w pralniach, one są takie symptomatyczne, uderzające dla mnie jest to, że bohaterka, o której ona pisze, nie ma pretensji. To znaczy, ona rozumie, że jeżeli popełniła błąd, komuś tam włączyła jeszcze raz pranie i ktoś przez nią straci pół soboty, co jest jej jedynym wolnym dzień, to ten ktoś będzie na nią zły. I jest przykro, bo ktoś jest na nią zły, ale ona to wszystko rozumie. Tu nie ma takiego użalania się, że ktoś na nią patrzy z góry, że ktoś ją wyzywa. Nie. jej jest przykro, bo zrobiła komuś coś, co jest dla niego przykre. I tyle. I to jest bardzo szczere, bardzo prawdziwe, bardzo realne, realistyczne doświadczenie, które rasowy pisarz, yy, który zawsze dąży do tego, żeby odtworzyć swoje fabule schemat tragedii, prawda? No nie powstrzymałby się, nie postawiłby tu kropki, bo, bo co? Bo właściwie, gdzie tu jest przemiana bohatera? No nie ma, nie? No, jakby z kobiety, która jest jej przykro yy, w punkcie wyjścia, pozostajemy z kobietą, której jest przykro w punkcie dojścia. Nic się nie mogło wydarzyć, bo bo w takich momentach nic się nie dzieje. Te momenty trzeba wytrzymać. Kolejny raz wracam do do kategorii wytrzymałości, dla niej bardzo ważnej. Żeby na siłę nie egzotyzować swojego własnego doświadczenia, żeby na siłę nie robić z niego tragedii rodowej, narodowej, rodzinnej, czy lokalnej, środowiskowej, jakiejkolwiek, tylko wytrzymać, wytrzymać fakt, że życie jest takie i koniec.
1: Życie jest, jakie jest, ale musi się toczyć i się toczy. Ona zresztą formułowała takie takie złote myśli w rozmowach ze swoimi przyjaciółmi. Oni o tym wspominają, kiedy ktoś ich pyta już wiele lat po śmierci Lucy Berlin o to, to, jakim była człowiekiem. Jest bardzo wonekutowska w tym sensie, że whatever works, works. Cokolwiek działa, po prostu działa. Ona tak traktowała życie. Wydaje mi się, że nie jest to sprawa być może w Ameryce wyjątkowa, nie jestem tego pewien. Wiem, że w Polsce nie jest to to postawa postawa powszechna. Jej nieugiętość, jej jej otwartość, jej empatia do do, do innych ludzi oraz to, co jest w tych opowiadaniach podstawowe, ale dotyczy niemalże każdego opowiadania amerykańskiego. Jest to, że nawet jeżeli mamy do czynienia, w większości przypadków mamy do czynienia z ludźmi, których na pierwszej stronie nie da się lubić, to po prostu na ostatniej stronie wiemy, że to są ludzie na bliscy. I to jest, to jest niesamowita jej właściwość. I w ogóle opowiadania amerykańskich, potem one w ogóle powstały, żeby opowiadać Amerykanom siebie samych i zbliżać ten tygiel ze sobą, znajdować punkty wspólne. To w ogóle jest chyba sens amerykańskiego opowiadania, tak sądzę. Jakby sekret popularności tego gatunku i to, że każdy amerykański pisarz czuje się w obowiązku popełnić co najmniej kilka potężnych, świetnych, wspaniałych opowiadań. Są tacy pisarze jak Lucia Berlin, którzy zdecydowali się pisać tylko opowiadania, ale mi się wydaje, że w jej przypadku wynika to w dużej mierze z jej możliwości też czasowych, które mogła, z ilości czasu też uwagi, które mogła poświęcić na tworzenie, bo to jej życie naprawdę nie było było bardzo wesołe. Fajny kontrast jest w tej książce Witaj w domu, tej, tej, która ma się ukazać niebawem, która została skomponowana nie przez nią. Ona się składa z... Trzech części. Pierwsza część to jest lista wspomnień wszystkich domów, w których mieszkała od urodzenia. Potem na końcu jest wybór wybór listów, głównie napisanych przez nią, ale jest też list, na przykład jeden list napisany przez jej ojca do niej z wojny. A w środku jest coś, co chyba jeden z jej synów tam sadził. To jest znalezione gdzieś lista, lista rzeczy, które jej się kojarzą z tymi wszystkimi domami, o których wspominała, o których pisała w takim, w takim magdalenkowym tonie. To jest wszystkie te rzeczy, które były z nimi związane naprawdę, czyli te wszystkie zawalające się dachy, przeciekającą hydraulikę, zgniłe śmierdzące linoleum, eksmisje, wypaczone okna, brak wody, brak ogrzewania, eksmisje, (trybujesz) eksmisje, eksmisje. Czyli po prostu jest ten kontrast pomiędzy tym, jak ona to przetwarzała i tym, jak można było też o tym pamiętać.
0: Ale też trzeba zauważyć, że Witaj w domu to jest tekst właściwie niedokończony, niespełniony, ona go nie dokończyła, więc śledzimy od od Alaski, czyli od 1936 roku, kiedy się rodzi te miejsca, które odwiedzała i te te niedogodności, z którymi się spotykała w danych miejscach. To to jest bardzo właśnie fajne, jak ona bardzo zwraca uwagę na to, co było dyskomfortem. Lubimy mieć na temat przeszłości wyidealizowane... Wyobrażenia, a zwłaszcza na temat własnego dzieciństwa. A ona jednak tak realistycznie trzyma się dyskomfortów, co, jest, co ją też uwiarygodnia gadnia jako, jako w pewien sposób pionierkę, czy, czy niesamowicie dobrą realizatorkę tej literatury, która pokazuje uwikłanie jednego człowieka jednocześnie w pracę produkcyjną i reprodukcyjną i jak się ma to do siebie i jak to bardzo... Zaburza jego własne poczucie wartości, jego własne poczucie sensu, jego własną podmiotowość, albo właśnie jaką mu daje siłę, jeżeli jest w stanie stanie z tych doświadczeń zrobić coś więcej niż tylko manifestować wobec nich swój opór. Teksty Witaj w Domu. Powiedzmy, ucina się w połowie lat 60. i te listy, które okalają, że tak powiem, te narracje, też ucinają się mniej więcej w tym samym czasie. Czyli tak naprawdę, w Witaj w domu poznajemy pierwszą połowę jej życia. Co jest o tyle ciekawe, że ona wtedy te domy zakładała, rodziła dzieci. Jeszcze cała Witaj w domu. To jest opowieść o domach założonych dla Marka, Jeffa i Davida, ale jeszcze chyba nie ma Dana na świecie. Albo właściwie on się pojawia y, naprawdę w samym finale y, książki. Więc tutaj ta funkcja trochę Witaj w domu to jest taka trochę też Witaj na świecie. Powołuję ci do istnienia. reprodukuje to życie społeczne dla ciebie. Y, zakładam te domy, walczę o te domy. No to jest to jest bardzo, bardzo sensownie ujęte. To jest przypadek, że to jest nieskończone, bo pewnie ona chciała dokończyć ten tekst. No, się ale... nie wiem.
1: Nie wiem, czy chciała, wiesz, bo miała na to mnóstwo czasu. A
0: no, to jest inna rzecz, że dlaczego to jest nieskończone. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale jest nieskończone i, i w ten sposób, po tym witaj w domu, jest właśnie takie niesamowite uczucie, że tyle mogła dać, tyle mogła dać, żeby przywitać w tych. W domach tych swoich mężczyzn i te swoje dzieci, potem jak już nie zakładała domów, nie kontynuowała, no może właśnie może właśnie celowo, nie wiem, ale tyle mogła, tyle mogła, żeby ten tytuł Witaj w domu był, był spójny z, z treścią, ale żeby to mogło być spójne z, z treścią i żeby to właśnie mogło takie pozostać, żeby ten tytuł nie był e, uzupełnieniem, jakby wobec tego, co jest w książce, to ta opowieść jest niespełniona. Ta opowieść jest niespełniona. Ta opowieść jest przerywana, jest podejmowana w odpowiednich momentach, ale przerywana w innych. Jest po prostu takim jakimś poszatkowanym doświadczeniem. Z drugiej strony nadmiarowo uzupełnianym przez wydawców tej powieści o zdjęcia, o jakieś konteksty, o, o, o te listy, prawda? To się ma nawzajem oświetlać i, i, i robić takie wrażenie to jest... pełni, ale to jest, to jest niepełne absolutnie. Tak Nie książka mi strasznie,
1: strasznie przypomina, przypomina aut, a, a. To, 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 co się dzieje w Okuani Rno w tej chwili, po tym, po tym Noblu, rzeczywiście, bo to, bo, to jest, bo to jest troszeczkę podobny wysiłek. znaczy opowieść, Próba opowieści oddania oddania tego, co się pamięta o swoim dzieciństwie i o tym, w jaki sposób to dzieciństwo przeszłości, wczesne, wczesnej młodości, próba zasugerowania, w jaki sposób to uczyniło nas takimi ludźmi, jakimi jesteśmy dzisiaj. To jest jakoś, jakoś pokrewny wysiłek, tak, tak mam takie wrażenie. Natomiast dobrym pomysłem wydaje mi się dostawienie tych przez wydawców tej, tej książki, tych wybranych, zupełnie przypuszczam, to jest mały wycinek jej korespondencji, jak sądzę. Jest, jest to kilka listów, przede wszystkim do, 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 do jej przyjaciół, ma, ma, małżeństwa, które, które poznała. Edward Dorn, zresztą to, to był człowiek, poeta bardzo znany amerykański poeta, który, który ją ostatecznie jakby usadowił w tym akademickim świecie dopiero, dopiero w latach 90., oferując jej stanowisko na Uniwersytecie w Colorado. Jednym z tych listów jest inna rzecz, taki epizod nowojorski, kiedy ona naprawdę myśla, myślała, że przenosząc się do Nowego Jorku z tym swoim drugim mężem, zresztą pianistą jazzowym, wchodząc w ten świat bebopu, jazzu, takiej taki już kontrkultury przekuwającej się odbitników już, już do lat sześćdziesiątych po, powolutku do, do, do zupełnie innego rodzaju nowoczesnego społeczeństwa amerykańskiego. Ona naprawdę myślała, że ona tam po prostu wejdzie, wejdzie w świat pisarski, zacznie robić karierę, chciała to zrobić. Tak wynika z tych listów. Jest taki moment, kiedy ona opisuje spotkanie ze swoim agentem literackim, który z kolei z, zapraszają na lunch z wydawcą, i jest taki moment, w którym ona w tym liście opowiada, dlaczego nic z tego nie wyszło, ponieważ oni, ten wydawca zaoferował jej nie tylko pieniądze za opowiadanie, które pokazała, ale po prostu zaoferował jej zaliczkę za powieść, której nawet nie napisała. Potraktowała to jako, jako osobistą zniewagę. To znaczy, że ktoś jest w stanie zaoferować jej pieniądze za coś, o czym ona jeszcze nawet nie pomyślała, że napisze. To było coś dla niej niegodnego, niegodnego literatury. To znaczy, ten fragment strasznie dał mi do myślenia na temat tego, jak bardzo poważnie traktowała to, 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 to pisanie opowiadań. To, to, nie było, to nie była po prostu działalność po godzinach, tylko żeby zabić czas. Nie. To, było, to był naprawdę sens jej życia. Jak się czyta 77 opowiadań, czy 76, które wydała, wszystkie wydała, ponieważ jak ty mówił, wspominał jej przyjaciel, wydawca tego tomu, który zrobił furorę w 2015 roku na świecie, ona naprawdę niczego nie marnowała. Po prostu pisała i wydawała wszystko, co chciała. Napisać mhm. i wydać. To dla niej było tożsame. Pisanie i wydanie.
0: Mhm. A masz jakąś ulubioną fotografię z tego tomu? Nigdy nie widziałam tyle jej zdjęć w jednym miejscu i nie mogłam sobie tak, wiesz, jej zobaczyć. I najbardziej zaskoczyły mnie te zdjęcia z jej dzieciństwa.
1: Wygląda jak dorodka z, z, z Krajnego.
0: Przede wszystkim gdzieś tam ma nawet jakiś strój ludowy. Rozumiem, że lokalny, jako mała dziewczynka. I tak się zaskoczyłam, wiesz, że Lucia Berlin, którą uważamy właśnie, no bo znamy przede wszystkim jej twórczość i pamiętam o jej relacjach z kontrkulturą i z awangardą nowojorską. No więc Lucia Berlin gdzieś była po prostu dzieckiem przebieranym, biegającym po śniegu, funkcjonującym w jakimś zupełnie innym otoczeniu niż Uniwersytet Książki i tak dalej. E, oczywiście wiemy o tym, że Lucia Berlin miała też e, swoje ciekawe życie zawodowe nie inteligenckie, nie literackie, nie nie środowiskowe, nie artystyczne, tylko tylko takie, jakie tam sobie chciała prowadzić na pewnych etapach, albo musiała. Ale przez to, że to jest fabuła jej książek także, no to to już jakby stało się częścią jej jej literackiej persony, prawda? Ale takie dziecko na śniegu, dziecko z rodzicami, dziecko wiesz, w świecie po prostu nawet bym powiedziała poniekąd podmiejskim. Jeśli nie, jeśli nie wiejskim, to, to to mnie zaskoczyło, że też jest taka
1: Lucia Berlin. Dlatego, witaj w domu, nie należy, nie należy chyba od tej książki zaczynać swojej znajomości z, z Lucją Berlin. a Natomiast jest to fantastyczne dopełnienie jej, jej, jej obrazu. Ja po tej książce mam wrażenie, że ona jest, ona jest po prostu kimś, kimś obok, kimś, kogo dobrze znam.
0: Mm, no tak, kimś, kogo tak. bardzo lubię. Tak, a mi te przebitki, właśnie z dzieciństwa. I zarówno literackie, jak i i fotograficzne po prostu tworzą kontekst do tego tytułu, ale jednocześnie właśnie metafory, bo Witaj w domu to jest dla mnie po prostu Witaj na świecie. Ja się nie mogę rozstać z tym wrażeniem, jaką ona robota zrobiła właśnie jako pisarka po to, żeby usensownić i urealnić, odfantazjować, odidealizować, Lecz nie zanegować, tylko właśnie usensownić i urealnić takie doświadczenia, jak chociażby macierzyństwo. Bardzo intensywne w jej urodziła czterech synów.
1: Tak, oni, oni stanowili dla niej bardzo, mocno, bardzo mocny pretekst, żeby się trzymać pionowo. Nawet kiedy było ciężko.
0: Tak może na zakończenie... Jakoś mam taką potrzebę, żeby... Być może ona jest nadwyrazista, być może ona wynika tylko z tego, że my zajmując się literaturą zawsze mamy kompleks wobec popkultury, że to popkultura nam jednak w ciut większej skali pewne rzeczy prezentuje, ale mam takie poczucie, że, że nie byłoby elegii dla bidoków, nie jestem pewna. Może by była, gdyby nie było Lucy i Berlin. Ale mam jeszcze większe przeczucie czy poczucie, że z całą pewnością... Takie seriale jak Sprzątaczka nie oglądałyby nam się w takiej funkcji, nie tylko rozrywki, ale także właśnie w funkcji narzędzia poznawczego, które nam daje pewien wgląd w rzeczywistość i pozwala nam znaleźć język do zastanowienia się tym, kim dzisiaj jesteśmy, gdyby nie Lucia Berlin. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w amerykańskiej popkulturze dzisiaj Mówienie o kobiecie, która pracuje w zawodach absolutnie takich podstawowych. No właśnie, nawet jeżeli są płatne, to jednak mimo wszystko spełnia się w nich funkcje reprodukcyjne, tak? Salowe, opiekunki, nauczycielki, kucharki i tak dalej. Recepcjonistki, to wszystko, co obsługuje męskie zawody, nie? Asystentka lekarza, klasyka. To jest coś innego, na przykład w polskiej literaturze Jakimś odkryciem jest, że kobiety pracowały, były robotnicami. Ale zobacz, jakim językiem są one o dzisiaj opowiadane. Ciało Huty czy, czy, nie wiem, Plac Konstytucji. Tam już są te robotnice i one mają taką świadomość nowoczesną. Nie? Wiedzą o co, o co chodzi w nowoczesnych, w nowoczesnych państwie, ekonomii i tak dalej. Ale zobacz, jakie one mają, jak one nie mają języka do tego. Jakie to są potwornie naiwne narratorki i bohaterki. Mówią do siebie językiem? Naprawdę który, no ja nie wierzę, nie wierzę w tego rodzaju samoświadomości kobiecej. Jest to język, wiesz, tak sztuczny, wykreowany z niczego i jest tak naiwny, że nie da się w niego uwierzyć. Bohaterki Lucy Berlin nie mówią takim językiem. Nie, to
1: są antypody sztuczności.
0: To są antypody sztuczności, ale to też pozwala, jakby już, no właśnie, pozwala je traktować jako jako byt w pełni, naturalny i, i funkcjonujący na tych samych zasadach jak, nie wiem, jak, jak zawody męskie. znaczy Nie musimy już dyskutować z tym, że to jest. Tak jak czytaliśmy wielokrotnie opowieści o lekarzach i tak dalej, lubimy, jednego lubimy, drugiego nie lubimy, no to, to też jest nowoczesność od Czechowa, prawda? Lekarz jest jedną z najważniejszych figur. Prawnik, prawda? Takie męskie zawody. Jakie to
1: o, jest... wolny zawód, chodziło tak. chyba o wolny zawód głównie. A,
0: a teraz, a teraz nawet, nawet można sprzątaczkę przedstawić w sposób naiwny, nie? W, w polszczyźnie jeszcze nie. Mimo, mimo świerzczyńskiej w polszczyźnie nadal nie. Ale, ale w, 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 w opowiadaniu amerykańskim od paru dekad tak.
1: Tak, jeszcze na koniec wspominać o tej popkulturze i o tym, czy, czy mógłby być Elegia dla Bidoków dzisiaj bez Lucy Berlin. Nie wiem, być może. Na pewno tak sobie pomyślałem przez moment, że ten film Nomad Land, który dostał Oscara i w której, tak. w, której, w której główną rolę świetnie zagrała Francis McDormand, to jest ktoś, kto jest w pewnym sensie bliski Lucy Berlin, ta postać grana przez McDormand, tylko że ona jest straszliwie surowa. Surowa i y, jest, w niej, jest w niej takie przekonanie o tym, że świat jest niedobry. Dlatego, że, że jest za trudny. Natomiast u Lucy Bernis jest, jest ten mały niuans, który powoduje, że świat nie jest nie jest niepiękny i nie jest za trudny. On jest trudny, ale damy sobie z nim radę, ponieważ, ponieważ potrafimy go opisać, potrafimy go poczuć. Wydaje mi się, że gdyby, gdyby Frances McDormand w tym filmie, ta postać, która, która grała, potrafiła albo chciała, miała ochotę zapisać swoje doświadczenie, zacząć pisać opowiadanie na przykład o sobie i o rzeczach, które które ją otaczały, to nabrałaby tej tej takiej większej miękkości w w, w kontaktach ze światem, wypolerowania kantów, które powodują szalony dyskomfort w życiu. A wydaje mi się, że właśnie to, co robiła ze swoim życiem Lucia Berlin poprzez pisanie, to było w pewnym sensie przyznanie, że świat jest wspaniały. Dokładnie. To jest świetna puenta, ponieważ to chyba, o czym się bardzo
0: rzadko mówi w kontekście Lucy i bo się zwraca uwagę na, na te wszystkie dyskomforty, biedę, to, że chorowała i to, że się borykała z życiem. Ale mało się mówi o czymś, o czym ona też zresztą mało mówiła. Natomiast dała wyraz, sygnał wielokrotnie, że tego zaznała. Mało się mówi o tym, że ona naprawdę zaznała spełnionej miłości. I że ona była kochana taką, jaką jest. To jest niezwykłe. I że ona gdzieś zauważyła, że ludzie, którzy ją otaczają, może nie żyją właśnie na Manhattanie, może nie tworzą jazzu, ani nie piszą powieści eksperymentalnej, ale wielu z nich po prostu w swoich mikroskalach i mikroświatach doświadcza pełni i jest akceptowane w pełni. I to jest jest jakoś tak, zobacz, najnieszczęśliwszą postacią w jej pisarstwie, najnieszczęśliwszą. I trochę też najokropniejszą jest jej matka, która właśnie nigdy nie była kochana dla siebie samej, nigdy nie była kochana taką, jaką jest, ale też przez to nigdy nie pokochała nawet własnych córek. Nawet własnych córek nie pokochała takimi, jakimi były, tylko wiecznie używała miłości do nich po to, żeby rozgrywać jakieś sprawy między nimi.
1: No tak, tak. Ta relacja relacja między nimi jest też, też w tym sensie amerykańska, że tam po prostu w pewnym momencie następuje odcięcie i ci ludzie żyją w rozproszeniu po wielkim kontynencie, jakim jest Ameryka i widują się już tylko w sprawach ostatecznych.
0: A dokładnie, tak, tak. A nawet i w ich wypadku nawet i to im nie
1: do końca wyszło.
0: Dobrze, dziękuję ci za tę rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję. I, szkoda, I jedna rzecz, nie będzie... którą, o której musimy powiedzieć, po prostu Lucy Berlin to jest ta autorka, którą trzeba czytać.
0: Trzeba czytać, może trochę szkoda, że nie będzie zbyt dużo odkryć stricte literackich, ponieważ no to, co mogło wyjść... Mniej więcej w Polsce już została zaprezentowana. O właśnie, może powiemy, kto jest jej tłumaczką na język polski, bo tłumaczką wszystkich jej książek jest ta sama osoba Miłka Jankowska, wspaniała, wybitna tłumaczka z Wrocławia. I tutaj chyba nie możemy liczyć na specjalnie dużo ale może możemy liczyć na...
1: Nie, żadnych szuflad już nie będzie. Mam wrażenie, że to jest już ostatni ten, ten, ten tom. No tak, ten domu, ale możemy, to jest ta liczyć, rzecz.
0: możemy liczyć... Być może możemy liczyć na jeszcze jakieś teksty biograficzne, albo nie wiem.
1: No nie ja bym, ja, bym, ja bym rzeczywiście chętnie zobaczył po prostu film o Lucy Berlin. Też bym chętnie zobaczyła. Po tych zdjęciach mi apetyt wzrósł, tak? Bo tam, są, tam, jest, tam jest wiele bardzo ciekawych wizualnie rzeczy. Są samoloty, jest, są plaże w Meksyku. Jest, jest ciekawie po prostu.
0: Jest taka nowoczesn- nowoczesność na pustyni, która bardzo jako też. koncept e, silnie wieczny też, też cały czas mnie zastanawia i jest to koncept troszeczkę dla nas egzotyczny, ale tak, to, to, to też bym chciała ta nowoczes- nowoczesność na pustyni. Mhm, te szklane domy na pustyni, tak. To taki modernizm. Dziękuję Ci.
1: Dzięki. Do usłyszenia. Wydawnictwo Czarne dziękuję za wysłuchanie podcastu Między Seriami. Nagrania Studio Takto.